0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу суддів, і сьогодні відкриваємо сьомий розділ цієї книги. Шостий, сьомий і восьмі розділи оповідають нам історію Гедеона, п'ятого судді Ізраїля. І з вами Олександр, Самоїл, Ростислав і Ангеліна. Розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Господи Боже, Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за можливість вивчати Слово Твоє. Дай нам сьогодні зануритись в Слово Твоє і побачити принципи цього Слова. Господи, дай нам бути схожими і слухняними так, як був Гідеон слухняний Тобі. Господи, я прошу Тебе, благослови кожного слухача, хто слухає цю передачу і вивчає Біблію разом з нами. Щоб вони були виконувачами Слова Твого і були слухняними Тобі, як Гідеон слухав Тебе. Прошу Тебе це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Сьомий розділ починається з таких слів. «Уранці встав Єрувал, тобто Гідеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло харот джерела». А медіянський табір стояв на північ від нього коло горба море в долині. Що
2: це за географічна ремарка з боку автора?
1: Ми бачимо, що сьомий розділ є продовженням розповіді шостого розділу. І шостий розділ закінчується тим, що Гідеон випробовує Бога, питає. І це відбувається вночі. І далі немає проміжку часу якогось. І ми бачимо, що того самого дня, коли Господь запевнив Гідеона, Гідеон встав рано вранці, і згадується його ім'я Єрубаал, тому що акцент на людину, яка зруйнувала жертівник Бало, яка зруйнувала ідолопоклонство. І далі ми бачимо, що вони отаборилися біля джерела, яке знаходиться поряд з містом Офра. Це Галілея. Це біля гори Фавор, про яку ми вже згадували в п'ятому розділі і в четвертому розділі.
3: Мені здається, для того, щоб ввести більше наших слухачів в контекст, Варто ще раз прочитати 33-34 вірші попереднього розділу. Якраз тоді всі Мідіянці, а Маликітянці, а також східні племена, об'єдналися разом, перейшли Йордан і отоборились у Ізраїльській долині. В той час Господній Дух зійшов на Гедеона, і він затрубив у трубу, скликавши таким чином увесь рід Авіазера, аби йти за ним. І також ще інші племена, які також, якби зібралися, про що ми ось тут читаємо вже в цьому розділі, що виступив з Усім
1: Коли ми читаємо і кажемо «з усім народом», мається на увазі з тими племенами, які Гідеон скликав під впливом духа Господнього. Тому що він скликав Асира, Завулона, Нефталіма і сам належав до племені Манасії. Якщо подивитись, проти кого він пішов, він пішов проти Мід'ян, Амалікітян і синів Сходу, Кедему. Складається таке враження, що чотири проти трьох. Але коли ми читаємо текст, ми бачимо, що Тих людей, ворогів Ізраїля, які відбирали хліб, було набагато більше, і їх було як сарани, і вони поставили свої табори в долині Ізраїль.
3: Зараз я прочитаю цей вірш, це 12-й. У той час Мідіянці, Амеликітянці та інші племена Сходу, які розташувались у долині, були настільки численні, наче сарана. Навіть їхніх верблюдів було без ліку. Їх було так багато, як піску, що на березі моря.
0: Саме тому досить дивно з людської точки зору звучать слова, які Господь в цей момент говорить до Гедеона. І сказав Господь до Гедеона, «Числений той народ, що з тобою, щоб я дав Мідіянітян» в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей люду, говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу 22 тисячі, а 10 тисяч позосталося.
2: Поясніть, будь ласка, Бог таким чином попереджає гординю? Так.
1: Господь не хоче, щоб цю перемогу приписали люди собі, що вони взяли це своїми силами. Хочу сказати, що існують такі люди сьогодні, яким розповідаєш про Господа Бога і кажеш, що той хліб, який ми їмо, ту одежу, яку ми вдягаємо, це все нам дав Господь. І такі люди іноді кажуть, це я зробив, «Я працював, я клав на це свої сили, вкладав і гроші, і майно, і сили, і здоров'я, і те, що ми маємо, це завдяки мені. Немає тут слави Божої». Тому Господь бачить таке ставлення людей, що таке можливо, тому що більшість людей дивиться на зовнішнє, а не на джерело, не на внутрішнє, не на духовне, звідки воно походить. Тому він каже, щоб люди не сказали, що я це зробив своїми силами, тому він каже, що це дуже багато і треба з цим щось зробити.
0: Я хотів звернути на це особливу увагу, друзі. Що практично в кожній історії, яку ми читаємо на сторінках книги суддів, Господь виставляє на показ якусь людську слабкість, щоб потім через цю слабкість показати свою славу. І ось тут в нашій історії Бог відмовляється звершувати свою справу через велику кількість війська. І перше, що потрібно було зробити Гедеонові, це відіслати з війська всіх боягузів.
1: Хто боїться, ті мають повернутися додому для того, щоб своїм страхом, сумнівами не подавати прикладу, не бути взірцем для решти людей. І тому він каже, нехай ті, хто бояться, ті нехай повернуться додому. І не просто повернуться додому – тих нехай не буде навколо гори. Тобто і близько, щоб не було і люди цивільні, нецивільні, всі, щоб вони не бачили цього настрою.
3: І пішло досить багато. Тут ми читаємо, що відійшло 22 тисячі, а залишилось 10 тисяч. Мені здається, що...
2: Дві третини
3: це могло сильно так дух опустити всіх людей, що залишились, те, що менше людей має йти на війну, якби так сказати.
2: Я розумію, наприклад, якби він зробив так, що там частина не пішла. Але коли збирається величезний натовп, і дві третини визнають негідними або нездатними. Ну,
3: вони бояться, ну.
2: Що ну, тут ну, не то що зараз... їх
3: визнали? Типу вони самі сказали, що так нам страшно. Мені. Ну
2: якби як зараз усіх питали, хочеш в армію? Тобі страшно? Ні, не хочу. До побачення? Ну так зараз
1: не робить ніхто. Зараз дехто робить так, а дехто не робить так. Але це дуже важливе зауваження, що люди сказали, зробили вибір самостійно. Вони проаналізували. Тому що коли ми приходимо в будь-яке приміщення, як ми можемо дізнатися, хто з цих людей спасений, а хто ні? Ніяк ми не можемо знати. Або, наприклад, якщо подивитись на людей і сказати, впевнено сказати, хто з цих людей голодний? Ніхто не може впевнено сказати, бо хто голодний, знає тільки той, хто голодний. Тому Господь через Гідеона каже, «Нехай кожен визнає свій стан». І це не сором'язливо, коли людина виходить... Перед багатьма людьми і каже, Господи, я неспроможний, я боюсь, я грішив, я не святий, я не можу спасти сам себе. Людина має визнати свою неспроможність. І тут так само люди визнають свою неспроможність і їх Відсилають для того, щоб вони не робили шкоду решті табору. І залишається 10 тисяч. Але це дуже багато людей. Тому що, якщо подивитись, стільки може влаштуватись на горі, а це було під горою, то це дуже багато. І Господь дає ще
2: одне випробування. І ми читаємо, і сказав Господь до Гедеона, ще численний цей народ, тобто ще достатньо багато людей, щоб я себе прославив, так? так би мовити. І він вигадує або просить Гедеона перевірити людей через випробування водою. Тим, як люди п'ють. Поясніть, будь ласка, в чому ось саме тут було випробування, перевірка, що воно показало і яким чином це Гідеон зрозумів.
3: А я ще хочу звернути увагу знову ж таки на четвертий вірш, де Бог говорить «Буде так, той, на кого я тобі вкажу, що він піде з тобою, той і піде з тобою, проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатись». Тобто, дуже-дуже конкретно, ці люди можуть йти, типу, а ці не можуть ні в якому разі. Настільки можливо, як ви сказали, типу, вплив на інших або ще
1: щось, що може допомогти в якийсь рішаючий момент. Це важливо для встановлення порядку, тому що не можна вести бій, не можна привести до певної мети в безладі. І дуже важливо, щоб ці люди були, по-перше, слухняні. Іноді людина каже, я буду те робити, я хочу те робити. А Господь каже, ні, я в середовище поставив лідера. Я спілкуюсь безпосередньо з цим лідером за те, що відбувається в громаді, відповідає лідер. І уявіть собі людину, яка в громаді каже: "Ні, цей лідер не розуміє, треба робити то і то і то. От подивіться, що можна зробити гарні речі, добрі речі, але Господь каже: "Я тобі скажу, і зараз в цю мить він не каже цю ознаку. Він просто каже, я тобі скажу, хто може, а хто не може. Але для того, щоб я це тобі сказав, ти маєш виконати ще одну річ. Ти маєш піти до джерела і стати біля цього джерела.
0: Ми прочитаємо, як все це відбувалося. «І привів він народ до води, і сказав Господь до Гедеона, Кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлеб чи пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, хто хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх, три сотні чоловіка, а вся решта народу припала на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона, трьома сотнями мужів, що хлептали, спасу тебе, і дам мій у твою руку». А весь народ піде кожен на своє місце, і взяли вони в свою руку поживу народу та свої сурми, а всіх інших ізраїльтян він відпустив кожного до намету свого, а три сотні мужа затримав. А Мідіанітянський табір був під ним у долині.
2: Так ось в чому й полягає питання, яка різниця як ми п'ємо воду? Поясніть, в чому була ось що гріх, що
3: не гріх, так, так. би мовити.
1: Якщо немає різниці, якою мовою розмовляти, якщо немає різниці, яку воду пити, то пий скалюжий. Хтось сказав в одному вірші. Я всього цього вірша не пам'ятаю, але якщо немає різниці пити з джерела, чи не з джерела, будь-яку воду, то можна і пити з калюжі. Але ми бачимо, що Господь вибирає людей, які дуже уважні, які можуть відрізнити праворуч і ліворуч, які можуть відрізнити чисте і нечисте, які дуже прискіпливі і вимогливі насамперед для самих себе. Тому ці люди сіли навколішки і долоню підчерпували воду. І коли людина таким чином п'є, я був в Ізраїлі, я був на цьому джерелі, і не дуже широке, там багато людей. Просто уявіть, біля джерела зібралось багато людей. І тут написано, що їх 10 тисяч. Якщо хтось зайшов, став ногою чи ще чимось, піднімається з дна багнюка, мул, але людина підчерпує з поверхні води і дивиться на чисту воду, яка в нього в долоні. А решта людей пили, як п'ють кози і як п'ють корови. Тобто вони були ніби насос, ніби помпо. Все, що тече, вони нахилились і пили. А ці люди вибирали воду. Тобто вони, можна сказати, перебірливі.
3: Цікаво, що ось таких людей, які хотіли бачити, що вони п'ють, лишилося лише 300 чоловік з 10 тисяч.
1: Так, сьогодні ситуація не змінилася. Якщо ми просто зайдемо в крамницю, будь-який супермаркет зверніть увагу, скільки покупців дивиться на зміст того, що вони купують. На склад? Так, на склад. На дату
2: виготовлення, так.
1: На дату виготовлення, так. Тому, коли ми купуємо щось, ми дивимося, чи немає чогось, в складі цього продукту, що буде шкодити нашому життю, нашому здоров'ю. Так само і ці люди.
2: І, до речі, мені здається, Господь так зробив, щоб ці люди, коли своїм дітям або онукам розповідали про перемогу, яку вони здобули завдяки Гедеону, вони завжди згадували, що це зробив Бог, тому що вони вже були налаштовані на виконання закону. Вони дивилися, вони дивилися, яку воду вони п'ють. Тобто, вони вже мали певні ознаки людей віруючих, людей, які виконують закон Мойсея, і так само вони змогли потім своїм дітям розповісти, що це була взагалі-то не їхня перемога, а перемога Бога, який їм це подарував. Ну, я це бачу через те, або намагаюсь пояснити, що зробив
1: Господь так, тому що вони дивляться уважно, відрізняють Чисте від нечистого. Скажіть, як сьогодні люди вибирають, які кінофільми дивитись?
3: Я якраз саме хотіла про це сказати, про те, що ця перебірливість може відноситися не лише до їжі. Ми вживаємо надзвичайно велику кількість інформації, абсолютно різної інформації. Якась є просто розважальною, коли ми хочемо відпочити, а якась є... Дійсно, ну, дуже шкідливою, яка змінює там, наше мислення, наше ставлення до інших, наше ставлення до Бога, в принципі, світогляд. І це ми можемо яскраво бачити на прикладах пропаганди.
1: І не тільки пропаганди або реклами або ще чогось, зазвичай багато людей, не всі, але більшість людей, наприклад, 10 тисяч, і з них стільки 300 людей дивляться на зміст, хто знімав цю стрічку, про що ця стрічка, якого вона характеру і так далі. Але зазвичай люди, коли хочуть подивитися фільм, вони дивляться на обкладинку, яка вона, про що вона, і таким чином вибирають. А потім, заплативши свої кошти, виходять з кінотеатру і кажуть, який нецікавий, поганий фільм, наприклад, був, тому що не обирали за певними принципами фільм.
0: Насправді, Господь не дає точної вказівки, чому саме були вибрані ці 300 чоловіків, які хлептали воду. Але стосовно них записано цікаве порівняння. Господь сказав, хто буде хлептати воду язиком своє, як хлепче пес. Тобто Господь порівняв їх з собаками. Пригадуєте, як відповів Ісус Христос жінці, сирофінікіянці, яка просила оздоровити її доньку. Ця жінка була поганкою, ось що сказав до неї Христос. Ісус же рече їй: дай перше наїстись дітям. Недобре, бо взяти хліб у дітей і кинути собакам. Він порівняв жінку з собакою. Це було очевидне приниження. У євреїв собаки вважалися нечистими тваринами, погано називали собаками. Коли людина принижувала себе, то вона порівнювала себе з собакою. Давид, до речі, так про себе говорив, звертаючись до Саула. Проти кого вийшов ізраїльський цар? Кого переслідуєш? Здохлу собаку. Одну блоху. Якщо дивитися на цих 300 людей з такої точки зору, то можна припустити, що Господь хотів використати нічого не вартих для своєї слави. І ця думка співзвучна з всім контекстом книги суддів, де Господь використовує для своїх справ нічого не вартих людей, щоб слава належала тільки йому одному. Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Ми читаємо далі з дев'ятого вірша. Тієї самої ночі повелів Господь Гедеонові спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся йти сам до нього, то піди туди спарою, твоїм джурою, і послухай, що там говорять: тоді наберешся духу і нападеш на табір. От і спустився він спурою своїм джурою, близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, а та Сини Сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску на морськім березі, така безліч. Підібравсь туди Гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон, і каже, «Снивсь мені сон, що котилася чмінна паляниця, отака кругляста, Мідіянським табором, а докотившись до намету, вдарилась об нього, так що намет упав, перевернувся і розпався». Озвався другий. Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіян і весь табір. Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав, уставайте, бо Господь віддав Мідіянський табір вам у руки.
2: В принципі, перечитуючи, цей розділ, я побачив, що Гедеон порушує всі норми військової тактики, стратегії. Він відпускає велику кількість людей, він сам іде безпосередньо в розвідку, ризикуючи всією компанією. Але чому так робить Господь? Поясніть,
1: будь ласка. Зверніть увагу, це знов відбувається вночі. Господь відкриває Гідеону суть того, що має відбутися. Для того, щоб Гідеон не звертав увагу на те, що можна побачити при світлі дня, відволікаючи такі моменти. Господь каже, ти маєш туди піти. Але перед тим, як Гідеон дізнався від Бога, Наступний крок волі Божої, що він зробив? Він послухався Господа, він випробував людей, які можуть піти з ним, на яких він може покладатись.
2: І це один відсоток з усієї групи мобілізованих. Ну, мені здається, ні, Бог
1: великий, але ж це занадто. Так, це дуже малий відсоток. Але мені дуже подобається слово «покликані». Це грецьке слово «еклезе», «еклекто». Тобто зараз багато кого кличуть, але небагато хто відзивається на цей поклик. І це люди з цих званих, кого кликали, небагато лишилося». І далі Господь посилає, щоб Гідеон переконався. І тут ми маємо зробити паузу і перенестись в книгу «Об'явлення». Там, де є свідки, Господь з'являється Івану на острові і каже «Запиши в книгу». Те, що ти бачив, і те, що ти чув. Тому що свідок не може бути свідком, якщо він цього не бачив і якщо він цього не чув. Якщо він чув про якусь подію від когось, він не може бути впевнений, на 100% а Господь хоче, щоб Гідеон був впевнений на 100% в тому, що Господь відкриває, тому, в якому стані, статусі знаходиться його ворог. Тому що в якому статусі і який настрій у прихильників, Гідеон вже дізнався, відібрав, і він вже впевнений. Але перед тим, як вступати в бій, він має знати сили і настрій ворога.
0: Продовження цієї захоплюючої історії ми почуємо у нашому наступному випуску. А сьогодні вже час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей.